1: Mazda krefted ingyepben.
0: Ez reklám volt, szerettük. A 18 éves Akerman Dávid 2009. szeptember 11-én azt tervezte, hogy barátaival a Margit szigeten tölti a délutánt. Majd a kellemes késő nyári időben este felé ellátogatnak az éppen akkor megrendezésre kerülő arc kiállításra. Sajnos azonban a kiállításra már nem jutott el. A fiú tisztázatlan körülmények között elkeveredett ismerőseitől, amikor elhagyni készültek a Margit szigetet. Ennek már több, mint 14 éve. A család emberen túli erőfeszítései és a rendőrség munkája semmit közelebb a rejtélyes eset megoldásához. Dávid eltűnésére azóta sem találtak magyarázatot. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast újabb epizódja, melyben a Kerman Dávid különös, máig megoldatlan rejtélyével foglalkozunk. Dávid szerető családba érkezett 1991 tavaszán vecsésen. Nem ő volt az egyetlen gyerek, pár évvel korábban született bátyja. A kisfiút szülei nagy szeretettel várták. Minden vágyuk egy újabb kisbaba volt. A helyi általános iskolába járt, majd pályát választott, és a Bercséni Miklós élelmiszeripari szak középben tette le az érettségit. Nevelői, tanárai szerint Dávid a jég hátán is megélő típusú gyerek. 2009 májusában töltötte be 18. életévét. Mivel szerette az élelmiszeripari pályát, úgy tervezte, a következő két évben is marad és elvégzi a technikumot. Érdekerte a természet és a környezetvédelem. Emellett nagyon szerette az állatokat. Emiatt is gondolta jó ötletnek, hogy marad az élelmiszeripari középiskolában, mert így lehetősége nyílt arra, hogy később szakosodjon. Az első éves laboratóriumi asszisztensi képzést követően a második évben orientálódhatott volna a víz- és környezetvédelmi technikusi szak felé. Általános iskolás korában imádott úszni. Amalév úszodát sűrűn látogatta családjával. De emellett szívesen cselgáncsozott és focizott is. Egy életre való, vidám kisfiú volt, aki egy kiegyensúlyozott családban élt. Ahogy kamaszodott, jöttek persze a szokásos, apró problémák. De mivel volt egy bátyja is, szülei pontosan tudták, hogy ez teljesen normális jelenség. Igyekeztek mindig mindenben támogatni őt. Az iskola utolsó évében nem teljesített túl jól, de rájött, hogy nem jó irányba tartanak így a dolgai. Emiatt igyekezett bepótolni a hiányosságokat, és az új tanévben már újra sikeresen indult. Eközben megkapta álmai kiskutyáját, Lolát, aki egészen eltűnéséig leghűségesebb társa volt. Dávid összességében egy tipikus 18 éves fiatal, jó családi háttérrel, normális értékrenddel. Nem volt depressziós, nem piszkálta senki a suliban. Több közösségnek a tagja volt. Kifejezetten szeretett számítógépes játékokkal játszani, többek között a Call of Duty-val, ahol az idő előre haladtával a köré szerveződő virtuális közösség teljes értékű tagjává is vált. Barátai szerették, mivel józan, normális gondolkodású, ami párosult egyfajta stabil értékítélettel. Mondhatnánk, hogy ez a fiú stabil, erkölcsös családi háttérrel rendelkezett, amely szinte tükörsima, egyenes utat biztosított neki a sikeres, eredményes életkezdéshez. Ám a sors ezt egészen másképp tervezte. Nem is sejtenétek mennyire. 2009. szeptember 11-én kellemes, kora őszi idő volt. A nyár még nem adta át a stafétát az ősznek, Így az csak a hajnali párás kicsit hűvösebb időben mutathatta meg, hogy hamarosan ő következik. Dávidnak ez is csak egy átlagos napnak indult. Végre péntek volt, ami azt jelentette, hogy csupán négy órát kellett kibírnia az iskola zárt falai között. Fizikailag ugyan még az épületben, de fejben már az esti arc kiállításon járt. Ez a rendezvény egy ingyenes, közterületi plakátkiállítás, mely azóta is töretlen népszerűségnek örvend a vizuális kommunikációt kedvelők körében. Ilyenkor az adott időszakra vonatkozó társadalmi kérdéseket boncolgatják a plakátok készítői, kiki megmutatván saját perspektíváját. Dávid szerette ezt a műfajt. A hatalmas képek mögötti elvont üzenetek, a grafikák szimbolikája, mindig megmozgatták fantáziáját. 11 óra 20 perckor végre kicsengedtek. Nagy lendülettel kapta vállára a táskáját, és meg sem állt a kiáratig. Ám mielőtt elindult volna haza, a suli előtt váltott pár szót barátaival. Megkérdezte tőlük, hogy elmennek-e vele a Margit szigetre kicsit beszélgetni, majd utána az arc kiállításra. A srácok nem értek rá, vagy mást terveztek, így nem kaptak az ötletre. Kisé csalódottam, de még mindig jókedvűen szedte lábait a hazafelé vezető úton. Hamarosan beugrott egy másik barátjához, Nándihoz, hogy tőle is megkérdezze, délután vele tart a szigetre és a kiállításra. Nándi szívesen elment volna vele, de aznap éppen szobafogságban volt valamilyen csíntevés miatt. Így ő sem tarthatott barátjával. David ezután hazafelé vette az irányt. Otthon megebédelt, és a kutyájának is adott tenni. Majd leült a számítógép elé, ahol még aznap utoljára 15 óra 41 perckor bejelentkezett a myvip re és az MSR-re, a korai Facebookra és messengerre. Majdnem egy órán keresztül csöveget ismerőseivel, a számítógépes játékokról, a suliról, majd egy felvillanó üzenet miatt gyorsabban kezdett verni a szíve. A szaporapúzus oka, kedvese, Kolozsvári Ági értesítése volt. Néhány flörtölő üzenet után estére találkozót beszéltek meg a Margit szigetre. Ági, vagy Rasta Ági, ahogyan a barátai szólították, egy évvel idősebb és nem is olyan régóta járt Dáviddal. A családnak még nem mutatta be a lányt a fiú. Éppen csak a nevét tudták. Mivel friss kapcsolat volt, ebben semmi furcsát sem találtak. A srác közeli barátai azonban már nem látták ennyire pozitívnak a helyzetet. Szerintük a lány nem illett a jól nevelt, kitűnő tanuló fiúhoz. Szabados életet élt, nem betette meg a könnyű drogokat, a bulikat és az italt sem. Mindezek ellenére kapcsolatuk szépen indult. Rengeteget beszélgettek, és Dávidnak tetszett a lány elvontsága, és az a furcsa szemlélete, amelyel a világba tekintett. De térjünk vissza a történethez. Miután mindent lefixáltak a lányjal, lassan készülődni kezdett, majd délután háromnegyed ötkor elindult. Amint kilépett a házból, a kapuban találkozott, éppen a munkából hazatérő édesanyjával. Dávid sűrűn eljárt a többiekkel, Így ez az alkalom sem volt szokatlan anyjának. Puszit egymásnak, és elmondta, hogy siet, mert várja a barátnője, és majd este jön haza. Mivel korábban nem tudta, hogy össze fognak futni, Dávid hagyott otthon egy kézzel írt üzenetet, amin ez állt. Szia, barátnőmmel vagyok a Margit szigeten. Este jövök. Szia, pusz. Volt annak az estének egy különleges apropója is. Ági négy nap múlva indult el egy kilenc hónapos tanulmány tanulmányútra Új-Zélandra, és ekkor tartották a búcsú buliját. Vagyis inkább csak egy kisebb búcsú összejövetelt. Eddig a pontig világos a történet. Innentől kezdve viszont rejtélyessé válik az egész eset. Ugyanis a hét fős társaság, szinte minden tagja később más és más történetet adott elő arról, hogy hogyan töltötték azt az estét, amelyen Dávidnak örökre nyoma veszett. Az még biztos, hogy a fiú megérkezett a szigetre, és csatlakozott a többiekhez, akik egy mólón üldögéltek, iszogattak és beszélgettek. De már itt felmerült valami értekes, ugyanis Ági elfelejtette megemlíteni azt az aprócska tényt, hogy nem csak ő fog Dávidra várni, hanem egy egész csapat fiatal, akiket a srát egyáltalán nem ismert. És hogy a helyzet még kellemetlenebb legyen, velük tartott ági ex Gábor is, akinek bizonyos vélemények szerint a kezei közül szerette el Dávid aláint. lányt. A két fiú viszonya így feszült volt. Arra, hogy a lány miért hívta el volt párját, nincs magyarázat. Minden esetre nem volt elegáns lépés. Bár 19 évesen nem feltétlen gondolkozik ilyeneken az ember. Elképzelhető, hogy szimplán csak tetszett a lánynak a helyzet, hogy a fiúka a kegyeiért lesik majd minden kívánságát, vagy egyszerűen a le nem zárt és a kezdődő kapcsolatától is el akart búcsúzni, és egyformán fontosnak tartotta őket. Végül ott voltak mind a mólón, összesen, heten. Most jól figyeljetek! Elmondom, kikről van szó. Mivel elég szövevényes, érdemes erősen koncentrálni a következő részre. Könnyítésképpen felteszek egy képet az esetről szóló posztba. Ott láthatóak lesznek majd a szereplők és a közöttük lévő kapcsolatok. A társaság középpontja Ági volt. Gábor, Ági exe és Zsófi közelről ismerték a lányt. De a többieket nem. Ott volt még Walter is. Aki körülbelül két éve ismerte Ágit, ám a többieket ő sem ismerte, csak Miklóst, akivel egy kollégiumi szobában laktak. A velük készült Csellengők interjú egy részletét az epizód végén bemutatom. Szintén a móló üldögélt Miklós testvére, László, aki azért ment a szigetre, mert ritkán tudott találkozni öccsével, és kihasználta az alkalmat, hogy lazuljon és pár szót váltson vele. És persze ott volt Dávid is, aki egyedül Ágét és annak exét Gábort ismerte, de a fiúval egyáltalán nem ápolt baráti viszonyt, érthető okokból. A fiatalok iszogattak, beszélgettek, egyesek szerint vízipipáztak, és talán előkerült egy kis fő is. A hangulat egyre jobbá kezdett válni, és lassan mindenki kezdte magát felhőtlenebbül érezni. Egyedül egy ember volt, aki nem tudott önfeletten szórakozni. A többiek elmondása szerint Dávid nem igazán volt jó kedvében. Hallgatagnak és szótlannak írták le. Olyannak tűnt, mint akit nyomaszt valami. Ezen nem is nagyon kell csodálkozni hiszen senki sem csattannak ki a boldogságtól, ha a párja exe is a társaságban lenne. Főleg úgy, hogy ez volt az utolsó, közösen eltöltött testéjük. Dávid egy tíz percre el is távolodott a társaságtól, valószínűleg azért, hogy kiszellőztesse a fejét, és felhívja ági figyelmét arra, hogy ez a helyzet számára kényelmetlen. Kiváltképpen hogy a lány a mólón töltött idő alatt távol tartotta magát tőle. Egy külső szemlélő számára nem is tűntek egy párnak. Lehet, Ági ezzel kimondatlanul is pontot tett a kapcsolatuk végére, hiszen ő elutazik, és egyébként sem melegedtek még annyira össze. Valamikor később, a pontos időpontot nem tudni, a társaság elindult a Margit híd felé, hogy az ott található villamos megállóba menjenek. Az volt az elhatározás, hogy onnan bemennek a városba. Tartották magukat az eredeti tervhez, hogy meglátogatják az arc kiállítást. Felkerekedtek, kicsit már tántorogva, hangosan kacarásra szedték a lépcsőket. Egy valaki azonban a társaság mögött kullogott. A későbbi szemtanúk szerint Dávid egy kisé lemaradba ment mögöttük. Ági időnként hátra pillantott, hogy lássa, ott van még. Az ő elmondása szerint csak a Margit híd alatti aluljáróban nem nézett hátra, amikor legközelebb ellenőrizni akarta Dávidot, már nem látta sehol. Más elmondások szerint már a híd felé vezető lépcső előtt eltűnt mögülük. Az idézőjeles barátnő állítása szerint ezután többször próbálta hívni telefonon, de már nem volt kapcsolható. Mások azonban nem nagyon emlékeztek arra, hogy hívta volna Dávidot telefonon. Sőt, a csapat többi tagja szerint nyugodtan sétált a sor elején, exével beszélgetve. Így haladtak lassú tempóval, mindenki csevegve a mellette lépkedővel. Már nem igazán voltak szomjasak, és lehet kicsit hangosabban beszéltek a kelleténél. Az első, aki megállította a csoportot, és komolyan rákérdezett arra, hogy hol van axi, mert ez volt Dávid peceneve. Az László volt, aki amúgy egyáltalán nem ismerte a fiút. Ebből is látszik, hogy Áginak valószínűleg nem Dávid volt elsődlegesen a figyelme középpontjában. A felismerés csak nem fél órával a Margit szigeti elindulások után történt. El lehet képzelni, mennyire volt a képben, ha csak ekkor tűnt fel nekik, hogy valaki nincs meg a társaságból. De nem estek igazán kétségbe, folytatták útjukat a kiállításra. Ez a helyzet egyébként nem szokatlan. Mindjájunkkal előfordult már, hogy egy görbe este folyamán szemelő tévesztette valamelyik cimboráját. Minden esetre azért megtehették volna, hogy pár száz métert visszasétálnak oda, ahol utoljára látták. De ez nem egy összeszokott csapat volt. Mindössze pár órával azelőtt találkoztak életükben először egymással. Ezért inkább úgy értem, hogy az állítólagos barátnő megtehette volna, hogy kicsit jobban odafigyel Dávidra. A szülők eközben otthon mint sem sejtve végezték esti rutinjukat. Ám ahogy telt az idő, feltűnt nekik, hogy Dávid még nem érkezett haza. Nem volt rá jellemző, hogy éjszakára kimaradjon. Ezt eléggé furcsálták, de ekkor még nem gondoltak semmi rosszra. Az este csak telt. Végül úgy érezték, utána kell nézzenek a dolgoknak. Úgy döntöttek, hogy felhívják fiukat. Ám hiába próbálkoztak, nem tudták elérni. Ki volt kapcsolva? Próbálták kétségbeesésüket visszafojtani, és abban maradtak, hogy várnak még egy órát. Az idő ólom lábakon vászorkott. Végül eltelt az egy óra is. Újra próbálták hívni, de a telefon nem csörgött ki. Azon tanakodtak, kit hívjanak fel. A fiú közeli barátai nem tartottak vele azon az estén. Az új barátnőt nem ismerték. Annyit tudtak róla, hogy ági. A lány volt az egyetlen, aki akkor segíthetett nekik megtalálni Dávidot. Végső kétségbeesésükben fiúk szobája felé vették az irányt. Leültek íróasztalához, bekapcsolták a számítógépét és beléptek az MSM-be, azaz a Messenger korai verziójába. Valahogyan sikerült nekik kinyomozni Ági telefonszámát. Tárcsáztak. A lány száma kicsörgött. A feszültséget tapintani lehetett a levegőben. Végre felvette. A szülők rögtön neki szegezték a kérdést, hogy hol van Dávid. A lány meglepődve válaszolta, hogy azt hitte, már rég otthon van, mert velük bizony nincs. A válasz hallatán jeges rémület futott végig a szülőkön. Ha nincs a lányjal, akkor vajon hol lehet? Egész éjjel nem aludtak. Amikor egy pillanatra sikerült elbóbiskolniuk, rémálmok kergették egymást gondolataikban. Amikor ébren voltak, azon tanakodtak, hogy most azonnal induljanak-e el saját szakálukra, vagy várják meg a reggelt. Végül is az utóbbi mellett döntöttek. A józan ész azt diktálta, hogy a sötét éjszakába hiába is indulnának el, semmi esélyük. És végül is, hol is kezdhetnék a keresést? A fiú eltűnését édesanyja másnap jelentette be. Ahogy ez lenni szokott, és már sok történetben hallhattátok, a rendőrség nem kezelte kritikusnak kezdetben a dolgot. A kamasz gyerekek eltűnése annyira általános, és legtöbbször sértetlenül előkerülnek, hogy nem ezek az ügyek élveznek prioritást. A nyomozás azért szépen lassan elindult. A bejelentés napján azonban furcsa dolog történt. Dávid sértetlen, száraz tárcáját irataival együtt reggel 8 óra 10-kor egy rendőr fedezte fel a szigeti körzeti megbízott iroda előtt. Simán levolt téve a padra. A pénz kivételével minden benne volt. A rendőrség begyűjtötte a bizonyítékot, de úgy tudni egyebet nem nagyon tettek. Kérdés, hogy vette-e róla újranyomatot, vagy sem, Találtak e rajta bármi gyanúsat. A fiú másik személyes tárgyát, a mobiliát széthullott állapotban, egy hajléktalan találta meg a mólótól körülbelül 50 méterre lévő lépcső alján. Mivel nem nagyon tudott vele mit kezdeni, továbbadta azt egy szintén hajléktalan ismerősének, aki valahogyan megbütykölte, és sikerült életet lehelnie a telefonba, Vett is bele egy olcsó szimkártyát, és öt napig használta, mielőtt valaki ellopta tőle. A készülék további sorsáról nem tudni semmit. Akik azon az estén táviddal voltak, összességében nem nagyon bizonyultak segítőkésznek az eset felgöngyölítésében. Barátnője Ági két nappal az eset után nyugodtan repülőre ült, és meg sem állt Új-Zélandig ahol cserediákként kezdte meg tanulmányait. Nem igyekezett felvenni a kapcsolatod Dávid szüleivel, és a rendőrséggel sem. Sőt, hamarosan, valamilyen okból számot cserélt, így szinte teljesen elérhetetlenné vált. Dávid szülei viszont nem hagyták ennyiben. Mindenképpen beszélni akartak vele fiúk eltűnéséről. Valahogyan meg kellett tudniuk, hol tartózkodik küldtek neki egy üzenetet, amiben egy honlap címet is megemlítettek. Ez a weboldal, miután a lány megnyitotta azt, meghatározta annak tartózkodási helyét. Oakland. Végül nem ezen a módon, hanem az édeshanyján keresztül érték utolágit. Így tudtak vele Dávid szülei beszélni. Ekkor még a rendőrség sem hallgathatta meg, mit tud az ügyről. Később azonban, amikor hazalátogatott, készült vele poligráfos vizsgálat, ami alapján úgy tűnt, igazat mondott. De a kötelező köröket leszámítva nem igazán viselte szívén egykori kedvese vagy közeli barátja eltűnésének sorsát. A nyomozás sem haladt túl gyors ütemben. Az egyenruhások megállapítása szerint a fiatalok nem voltak olyan állapotban, hogy minden részletre az igazságnak megfelelően emlékezzenek. Emiatt a vallomástételük megbízhatatlan volt. Egyetlen fix pontot sem tudtak azonosítani, amiről mindenki ugyanazt mondta volna. Azon kívül talán, hogy Dávid ott volt velük a mólón. Ahányan voltak, szinte féle történet hangzott el. A Margit-szigeten jó pár térfigyelő kamera működött már akkoriban is. Ám a rendőrség csak másfél hónappal az eltűnés után foglalta le a merev lemezeket. Sajnos azonban azokon már nyomát sem találták a szeptember 11 i esti felvételeknek. Köztudott ugyanis, hogy a kamerák felvételeit nem őrzik meg örökké. Bizonyos időközönként törlik, hogy helyet adjanak az újabbaknak. Belegondolni is szomorú, hogyha időben léptek volna a nyomozók, talán a felvételek többet elárultak volna arról, hogy mi lett Dáviddal. De ennek híján maradtak a találgatásuk és a feltételezések, melyekből az évek során jó pár született. Kezdjük ott, hogy a társaságból néhányan azt mesélték, Ági és Gábor is hogy Dávid valamilyen flakonnal érkezett a mólóra, amiben növényi darabkák úszkáltak. Elmondták, hogy már akkor sem nagyon tudott magáról, amikor a mólóhoz ért, és például Ágét sem igazán ismerte meg. Szerintük ezt a nála lévő trombita virág tea okozhatta, amiről ő maga mesélt nekik. Ezt a verziót főleg és kizárólag Ági és Gábor erőltette, és igyekeztek úgy beállítani a történetet, hogy Dávid már eleve öntudatlan állapotban érkezett oda, ergo ők egyáltalán nem vonhatók felelősségre az esettel kapcsolatban. Ám, amikor a szülők kicsit jobban kérdezősködni kezdtek, és elmondták, hogy az anyja semmilyen palackot nem látott a fiánál, Visszavonulót fújtak, és utána már nem is emlékeztek semmiféle teára vagy üvegre. Egy újabb ok, ami miatt megdőlni látszik a be volt drogozva teória, az az, hogy három másik fiú, akik akkor este ott voltak, határozottan cáfolták, hogy bármi lett volna Dávidnál. Sőt, azt mondták, hogy teljesen normálisan viselkedett, maximum kicsit hűvösebb volt. Ez viszont teljesen érthető, ha egy idegen társaságba keveredik valaki. És ebben a társaságban volt a barátnője exe is. Miklós és Walter határozottan állították, hogy Dávidnál nem volt semmiféle palack, sőt, még táska sem volt nála, amiben bármilyen szert vagy italt tarthatott volna. Más valaki füves cigiről is beszélt, amit heten szívtak el de arra senki sem emlékezett, hogy Dávid fogyasztotta belőle. Valószínűleg addigra már az kohol megtette a hatását, és nem igazán voltak olyan állapotban, hogy megbízható emlékeik maradjanak. Felmerült, hogy Dávid annyira kiütötte magát, hogy beleesett a Dunába, és vízbe fult. Ez sem tűnik olyan valószínűnek, mert kiváló úszó volt, és ha ez így is történt volna, Bizonyos eséllyel fel kellett volna bukkannia a holttestének. Az is lehet, hogy esetleg rosszul lett, elesett, beverte a fejét, amitől nem tudta kicsoda ő és hol van. Viszont egy olyan forgalmas este minden bizonyjal feltűnt volna a járókelőknek, ha egy sebesült fiatal tántorog az utcán. Bár van itt egy furcsaság. Néhány héttel eltűnését követően jelentkezett egy társaság azzal, hogy szeptember 11-én, valamikor este 9 és 11 között látni vélték Dávidot a Margit-szigeten. Az elmondásuk szerint kimondottan rossz állapotban volt, félmeztelenül járkált fel alá. Megkérdezték tőle, hogy segíthetnek-e neki, de nemet mondott és elment. A kábítószerrel kapcsolatos elméletek a kezdetek óta hozzátartoztak az ügyhöz. A szülők viszont ennyi távol is kizárják, hogy a fiúk drogot fogyasztott volna. Ugyanígy kizárják az öngyilkosságot is, mivel semmilyen jel nem mutatott arra, hogy mentális problémái lettek volna Dávidnak. Szerető, elfogadó családban élt, és az iskolában is szerették. De azért érdemes azt figyelembe venni, hogy egy tínédzser egy váratlan, kellemetlen érzelmekkel túlfűtött helyzetre reagálhat kiszámíthatatlan és személyiségétől eltérő módon. A történtek után Budapestet ellepték a Dávidot ábrázoló plakátok, és a média is intenzíven foglalkozott az eltűnésével. A rendőrség Szonárral átkutatta a Duna érintett szakaszát. Igaz, csak másfél hónappal az eltűnés után és csak a parlamentik. A fiú fényképe a teljes dobozokra is felkerült, és a Csellengők című műsor is foglalkozott az ügyel, hogy a lehető legszélesebb kör értesüljön az eltűnéséről. A nyomra vezetőnek a család végül egy millió forintot ajánlott fel. A történtek óta egy magánnyomozót is felfogadtak, akinek a segítségével minden lehetőséget igyekeztek megragadni a fiú felkutatására. mint hiába. A szülők néhány éve, pár pillanat erejéig nagyon közel álltak a csodához. Akkor a nyírbátori rendőrkapitánságról kaptak egy telefont az éjszaka közepén, hogy ott van velük egy férfi, akit Ackerman Dávidnak hívnak, és nagyon hasonlít az eltűnt fiúkra. Szinte sokkos állapotban azonnal indultak volna. Ám Skype-on keresztül megmutatták nekik az illetőt, ők pedig szomorúan megállapították, hogy nem az ő dávidjuk az. Történt olyan eset is, amikor valaki azzal kereste meg őket, hogy halott látóként fülest kapott a túlvilágról. Elmondta, hogy Dávid teste a Dunában van, városnál. Több sem kellett az Akkerman családnak. Megszerveztek egy búváros kutatást az érintett területre. Még az eltűnési ügyön dolgozó nyomozó is elkísérte őket. De a búvárok végül valamiért nem érkeztek meg, így soha nem derült ki, tényleg ott volt-e a vízben. Fiúk eltűnése után a család létrehozott egy weboldalt, ahol a Dávid ügyével kapcsolatos minden apró információ elérhető. Az epizód elkészítéséhez is főként az ott található forrásokat használtuk fel. A linket megtaláljátok a leírásban. A honlapon ott vannak a szülők elérhetőségei is, amelyeken keresztül bárki értesítheti őket, ha valamilyen hírrel rendelkezik Dáviddal kapcsolatban. A lezáratlan tragédiába az egész család belerokkant. A szülők, József és Jolán arra tették fel életüket, hogy kiderítsék, mi történt a fiúkkal. Erőn felül, minden követ megmozgatva küzdenek a mai napig azért, hogy visszakapják Dávidot, vagy legalább válaszokat kapjanak. Hallgassatok meg egy részletet a Duna tévén leadott Csellengők egyik részéből, amiben Ince Zsuzsa megszólaltatta a legszava hihetőbb tanukat, Miklóst és Valtert.
1: Ti itt főiskolára jártok, Dunajvárosban, és mégis valahogy Budapestről keverettek, vagy keverettetek, akkor egyszer igen, vagy inkább. többször is szórakozni?
2: Ö, előfordult már egy párszor, de nyár eleje a szeptember elején voltunk uh-huh. először.
1: És akkor, amikor ott voltatok szeptember 11-én, amikor Dáviddal találkoztatok, akkor kihívott benneteket?
3: Ági hívott, őt ismertem mert Ő a rasztta, ugye igen, ez igen, a igen. beceneve ment ki Új-Zélandra, és még utoljára akartunk találkozni egymással. Te honnan ismerted őt? Egyik barátommal járt régebben,
2: és úgy ismerkedtem meg vele. Én Ágival a nyáron egy alkalommal Agárton találkoztam, amikor a Walter ott rendezett egy házi bulit augusztus 20-a környékén két napra. Akkor ismertem meg először, de nagyon nem is tudtam megállapítani róla semmit.
1: Gondolom, hogy ott a szigeten se. Egyedül ti voltatok ott, hiszen nem, voltak
2: Nem,
3: heten más. voltunk ott. Kik voltak még? Ott volt Zsófi, Gábor, testvérem Horvath leszló Dávid, Ági és mi
1: Nagyon furcsa volt az, ahogyan ti fogadtátok mindazt, amit Dávid édesapja mesélt, hogy mi mindent hallott ő Ágitól, illetve azoktól a haveroktól, akikről most itt beszéltél.
3: Igen, nekünk is furcsa volt, hogy hogy teljesen más, hogy mondták el a témetet. Igen, meg hogy
2: voltak benne olyan részletek, amikre mi nem emlékeztünk egyrészt, amit mondtak Dávidról, meg igaz, hogy először találkoztunk vele, de abszolút nem állapítottuk volna meg róla azt, hogy olyan rossz állapotban lett volna, vagy esetleg valamilyen kárszer hatása alatt, ahogy azt visszahallottuk, hogy mások viszont a ezt mondták. Sőt, azt mondták,
1: ugye, hogy volt nála egy Flakon, amiben valami löcs volt, és a löcsben úszkált valami zöld.
2: Igen, ez is, ez is egy érdekes dolog volt számunkra, mert én például ott kint a Mólon úgy ültem, hogy velem szemben a társaság túloldalán ült a Dávid, és egész végülni láttam, néhányszor beszélgetett mi, nagyon nem is, de nem láttam, hogy lett volna nála bármilyen ital, vagy bármi más, egy táska, amiből esetleg fogyaszhatott volna. És, rá. és
1: nem láttatok rajta semmi furcsát?
2: Nem. Nekem, nekem úgy tűnt, hogy egy olyan fajta ember, aki kicsit nyúzott, megvan a maga életével, kicsit magába forduló, úgy csatlakozott Meg a társasághoz. Idegen
3: volt neki a társaság egyedüllegít ismertől mert Akkor láttatok őt először. Mi És
1: hát ő ugye, amennyire ezt tudni lehet, szerelmes volt az ágiba. Tehát ez látszott rajta, vagy, vagy látszott ott, hogy köztük egyetem volt, vagy van, vagy lehet valami? Nem
3: látszott. Nem? Akkor szerintem. Én nem vettem észre rajta. Tehát, nem. tehát ti nem úgy, úgy hogy tűnt. ők járnak?
2: Nekem is úgy tűnt, hogy nem láttam magánéletbeli viszonyokat az ott jelenlévők között, meg problémákat sem az ott lévő között. Annak ellenére, hogy erről is hallottunk vissza információt, hogy a Gábor volt, az, aki panaszkodott az miatt, hogy a Dávid lecsapta a kezéről a a barátnőjét Nekem nem tűnt fel, hogy bármilyen rossz viszonyban lettek volna, vagy hogy, hogy ott akárki is kapcsolatban lett volna. Nekem nem így tűnt.
1: a hogy viselkedett az ágiáról? Meg nem beszéltünk.
2: Hát, ö, ahogy én megállapítanám, most szerintem egyszerűen hidegen és közönösen, hogyha a Dávid,
1: Dávid és ő viszonyát bülön. veszük. Tehát nektek eszettekről se jutott, hogy ők járnak?
2: Nem, nem is gondoltam volna rá, hogy akár korábban lett volna köztük valamilyen kapcsolat azon kívül, hogy egy ismerik egymást. Meg nem is nagyon tudom megállapítani igazából Gáborról, Ágiról, hogy, hogy nekik milyen érdekviszonyaik lehetnek ezzel kapcsolatban, mert lehet, hogy vannak olyan ügyeik a háttérben, ami megkívánja azt, hogy saját magukat takargassák. Én, én erre tudnék gondolni. Csak...
1: Készültetek akkor valahova, mentetek egy kiállításra, Osz, kiállítás, és igen, a, a, ami a Hősök terén a Városligetben volt akkor, és állítólag akkor tájt volt az, hogy Dávid levált rólatok. Előtte volt valami, hogy elindult, elment, utána ment a barátnője, tényleg? Tehát volt ilyen? Amikor
3: lent ültünk, akkor ment fel egyszer 10 percbe. A, a Dávid. De vissza is jött.
1: Tehát egyedül és ment, egyedül, egyedül felment,
3: ment. és egy visszajött.
1: Amikor elindultatok, akkor ott volt még Dávid Igen,
3: akkor ott volt még. Igen. És akkor együtt jött fel a mólóról. És utána elindultunk a futópálya mentél. És a én futópálya mentén ki Aha, a hit, Marget Marget híthoz. Híthoz. Én arra emlékszem, hogy tesón megkérdezte, vagy, hogy Dávid hova lett, hogy nincs itt, vagy... És akkor Hol néztünk hátra. meg. És uh, akkor néztünk hátra, és nem volt sehol. És akkor megálltunk, Ági-ek körbenéztek, hogy, hogy merre lehet, de nem lettek, aztán indultunk.
2: Nem tudom, én nem is nagyon találkoztam még életemben ilyen, ilyen helyzettel, nem is nagyon hallottam még ilyesmiről, és nem nagyon tudom megállapítani, hogy mi történhetett.
1: Itt azért most nagyon úgy tűnik, hogy a többiek mintha egy másik társaságban lettek volna, mint ti. Mintha ezt a fiút egy másik közegben, más alkalommal, más állapotban látták volna, mint ti, pedig egy időben voltatok egy helyen.
2: Nem történt még velem soha olyan, hogy a társaságomból akár egy számomra idegen ember utána eltűnt volna, vagy valami baj, baleset érte volna, és én azért mindig is egy kicsit felelősséget vállalok a másik embernek.
1: Te is így vagy, Igen.
2: Én is úgy gondolom,
3: hogy ha eltűnik a társaságunkból egy, egy ember, akkor, akkor
0: kötelességünk segíteni, hogy megtalálja. A részt a szülők gondolatával zárom. Minden napot csak úgy lehet túlélni, ha azt hazudom magamnak, hogy Dávid elment az iskolába, és majd jön haza délután. Köszönöm, hogy a Bűntények podcastet hallgatod. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Ha megteheted, egy képes összeggel támogasd a csatorna munkáját, hogy 2024-ben is sok érdekes és sokszor tanulságos történetet dolgozhassunk fel. A Bűntények közösségi média felületein Facebookon, Instagramon, TikTokon és Youtube-on megtaláljátok az esethez kapcsolódó képanyagokat. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!